0: Welkom in de grijze zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisteren. Vandaag mag ik NVA-politicus Jan Sporen ontvangen in de Grijze Zone. Welkom. Ja. Um, vooral leren we in de vragen duiken, doe ik altijd graag een experimentje. Um, namelijk: wat zijn de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek:
1: erg, beterschap en steun?
0: oké, okay. en hetzelfde voor zinvol. De eerste drie woorden bij het begrip zinvol.
1: Sociale contacten, werk, voldoening.
0: En als je die twee in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Participatie? Zelf beslissen? Zelf beschikken. En, uh, activiteit.
0: Oké, okay, mooi, dank u. En uh, heeft u langdurige ziekte zelf al van dichtbij beleefd?
1: Uh, zelf gelukkig niet. Maar ik ben voordat ik politicus was, uh, ben ik heel lang werkzaam geweest in de handicapsector In de sector van uh, arbeidsreintegratie op Europees niveau. Dus daar ben ik wel met de materie uh, en met het beleid en de de maatregelen uh, en ook met een heel aantal uh, langdurig zieken en zorgverstrekkers in contact geweest, professioneel. Maar uh, persoonlijk niet, nee, ook niet in mijn omgeving.
0: Oké, ergens gelukkig natuurlijk. Ja. Ja. Oké, hoe zou u het huidige beleid rond langdurig zieken omschrijven?
1: Ja, ik denk dat dat er in de laatste jaren... ...wel meer aandacht is gekomen voor langdurig zieken. Um, daar zijn a- En dat is goed, dat is een goede zaak. Daar zijn ook een aantal redenen voor die uh, te maken hebben, denk ik. En dat is, dat is het positieve, uh, dat men is gaan stilaan toch meer beseffen... ...dat uh, die mensen ook nog wel dingen kunnen. Ik denk dat dat vroeger minder aangedacht werd, dus als een soort mentaliteitsverandering die belangen na nog niet ver genoeg gaat, maar die, die toch wel maakt dat er meer aandacht voor is, omdat men meer het besef is, zowel blijdsmatig als, als uh, ook uh, bij werkgevers, uh, bij langdurig zieke zelf, bij organisaties daarom, dat uh, die mensen wel nog een heel aantal dingen kunnen doen, maar dat je daar dus actief mee moet bezig zijn, dat gebeurt niet automatisch. Tweede reden... Dat dat wat meer aandacht krijgt is denk ik, uh, dat is meer macro, uh, dat dat iedereen wel besef heeft dat je die mensen die ook nog werk kunnen doen, die je ook effectief aan het werk moet krijgen, helpen. niet alleen voor hunzelf, ook voor hunzelf, maar ook om die sociale zekerheid in het algemeen uh, en die tewerkstellingsgraad uh, op om die omhoog te krikken, om zo de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid te ondersteunen. Dat is meer een macro-beleidsmatig ja. argument. En ik denk dat die twee ervoor gezorgd hebben dat er wat meer aandacht is, dat er ook iets meer middelen naartoe gaan. Ik vind persoonlijk nog niet voldoende. Ik vind dat uh, uh, geld naar reintegratie dat dat. Uh, een uh, stuk nog mag gezien worden en moet gezien worden als een, een investering die, die ook zichzelf terugbetaalt. Hè? Ja, klopt. Uh, ja. Want elke persoon die je geheel of gedeeltelijk of een stukje aan het werk krijgt, een langdurig zieke, ja. dat compenseert een stuk met je sociale zekerheid. Nog los van uh, het persoonlijke, uh, ja, het toegevoegde kant. waarde. Ja, het uh, Mensen die anders in isolement geraken, mensen die hun zelfvertrouwen uh, dus. dus en dus ik denk dat dat ze zegt, hoe omschrijf je dat? Ja, dat er meer aandacht voor is. Uh, dat er een aantal iets nieuwere dingen worden uitgeprobeerd. Ik denk dat er integratieplan als concept hebben ik zelf en ook mijn partij dat altijd heel erg gesteund. Maar wat je wel ziet, is dat er nog een heel aantal onvolkomenheden zijn. Is en passief, dat is uh, passief misschien. Ja, een aantal dingen gaan nog niet ver genoeg. of Een aantal dingen uh, blijkt uit de praktijk dat ze nog wel moeten bijgestuurd worden. Net omdat ze nieuw zijn. Dat is op zich ook geen uh, geen schande. En en vooral ook dat de mentaliteit die net ik gezegd heb, is wel aan het veranderen. We moeten eigenlijk nog veel verder veranderen. Want anders gaan we er, uh, denk ik, niet geraken.
0: En uh, voor voor N-VA, wat zijn de belangrijkste waarden en de doelstellingen in dit kader op dit moment?
1: Ja, ik denk dat de uh, absoluut de belangrijkste doelstelling is om uh, een heel groot deel, want we moeten altijd uh, opletten om te zeggen iedereen, nee, want dat kan niet, dus elk, individueel, uh, elk geval is ook individueel, maar dat we echt wel van overtuigd zijn dat we een groot deel van die meer dan 400.000 langdurig zieken, dat we die mits... De nodige begeleiding en mits uh, nodige kaders te creëren en instrumenten op te zetten, dat daar een heel deel van die mensen wel gedeeltelijk en ook geheel aan het werk uh, kunnen geraken. Dat is de doelstelling. Uh, en de waarde die daaraan verbonden is, is enerzijds dat dat voor die mensen zelf uh, een geweldige meerwaarde uh, betekent op de vlakken die ik gezegd heb: koopkracht, uh, uit armoede blijven, maar ook persoonlijke uh, ontwikkeling, uh, goed voelen enzovoort, erbij horen. Zingeving. Uh, zingeving, het zinvolle waar het in het begin over gaat. Uh, maar ook dan die, die uh, houdbaarheid van de sociale zekerheid. Dat is iets wat wij naar langdurig zieken, maar ook naar andere groepen trouwens. Activering waar wij enorm veel belang aan hechten. Uh, niet alleen vanuit het standpunt van die mensen, ook, maar ook vanuit macro-economisch standpunt.
0: Oké, okay, en als u zelf heel concreet, als u zelf iets zou mogen veranderen, bij wijze van spreken van vandaag op morgen, ja. welke maatregel zou u treffen?
1: Wij hebben een heel pakket maatregelen voorgesteld, maar als ik er één mag uitkiezen waar ik nu toch al een aantal jaar voor aan het ijveren ben, dan zijn het arbeidsintegratiejobs. En dus dat is een systeem waar ik een wetsvoorstel uh, een aantal jaar geleden voor heb ingediend. Wat trouwens binnen de Zweedse regering in der tijd was aanvaard. Maar het is nooit uitgevoerd geraakt, van verschillende redenen. Ik heb dat nu heringediend in de commissie, dat is ook al besproken. En dat gaat er eigenlijk om dat uh, in langdurig zieken, dat je die uitkering laat combineren met werk. Uh, Want ik denk dat wij langs twee kanten, zowel van de langdurig zieken als vanuit de kant van de werkgever, moeten wij een aantal risico's wegnemen en die risico's zijn er nu omdat wij een te strikte scheiding in België hebben tussen werken of niet werken. Ja, zwart-wit. Zwart-wit en uh, dat is eigenlijk een bananen Chinese muur tussen. Je hebt wel progressieve hertewerkstelling, maar dat is dan toch nog een aantal barrières en is veel te veel gericht op hertewerkstelling bij de vorige werkgever, terwijl nu net een heel aantal gevallen men bij een andere werkgever aan de slag moet. En zo'n arbeidsintegratiejob neemt die risico's weg. Dus laat toe dat iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint te werken eh, bij een uh, andere werkgever, de uitkering behoudt, ook alle flankerende voordelen die daaruit voortvloeien, behoudt. Mm-hmm. Uh, en van het loon dat hij daarbij verdient, gaat hij wel een stukje als een uh, compensatie bijdrage aan de sociale zekerheid terugbetalen, met die okay. verstande dat er altijd netto, voor elk uur gewerkt wordt, er ook netto bijverdient. Uh, dus dan schaak je dat risico uit. Voor de werkgever gaat alleen het f- elk effectief gewerkt uur betalen. Dus geen gewaarborgd loon, wat ook niet nodig is, want die uitkering is er nog. Uh, En dat laat ook toe, dat is een tweede, dat men langs twee kanten die maximale flexibiliteit en werk op maat heeft. Want die mensen hebben dat dus nodig. Dat kan eens een keer twee uur lukken, dat kan eens een keer een halve dag lukken, maar vaak ook niet. Uh, En dus uh, in in zo'n systeem kan dat heel flexibel, wat voor de werkgever het voordeel biedt dat die uh, een aantal werkpieken daarmee kan opvangen en wat voor de langdurige zieken die begint te werken het ongelooflijk voordeel heeft dat dat op maat kan gemaakt worden zonder dat je te veel gebonden bent aan de regierde arbeidswetgeving. Dat is een uh, wetsvoorstel dat ook bij de sector uh, is afgetoetst, uitgebreid. Bij een aantal uh, verenigingen van langdurig zieken. Uh, bij uh, meneer Reno die, uh, die ik trouwens heel zit. goed ken <laughs> van mijn vorig leven. Mm-hmm. Uh, bij een aantal werkgevers enzovoort. Uh, en waarvan ik echt overtuigd ben dat dit... Uh, als er iets moet gebeuren, dat dat is. Er moet veel meer gebeuren, maar als ik één mag kiezen, is het dat.
0: Oké. Okay. Goed. Um, ja, en los van werk, um, zijn er in de groeiende groep Langdurig Zieken um, zijn er nog politieke acties die te ondernemen zijn. Ik denk aan mentaal welzijn, aan preventie, aan communicatie. Hè, want het gaat heel vaak rond werk. En, en als we in het nieuws komen met onze steeds groeiende groep, is het heel vaak, hè, we zijn te veel, we zijn te duur, ze moeten geactiveerd worden, maar er speelt uiteraard veel meer. Dus ziet u nog kansen voor politiek om in te grijpen?
1: Ja, absoluut. Ik denk als je spreekt over uh, sensibilisering, uh, dat daar echt nog nog veel werk op de plank ligt. Nu... Dat is niet alleen aan de politiek natuurlijk. Ik denk dat daar uh, een heel grote rol is weggelegd uh, voor belangenverenigingen, uh, maar ook werkgeversverenigingen. Die naar hun leden, dus de werkgevers, de bedrijven, daar uh, echt nog wel wat meer kunnen doen rond sensibilisering. Want iets wat ik mij van vroeger nog herinner als ik in de sector werkte... Die grootste barrière is het niet kennen. Hè? Mm-hmm. Het, 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 vanuit de werkgevers bedoel ik dan zeker. Het, het angst hebben voor. Uh, en dat heeft een stukje te maken met die risico's van onze arbeidswetgeving. Maar los daarvan heeft het ook te maken met, met het gewoon niet kennen. En je merkt bij bedrijven die daar wel iets aan doen, dat als die dan een aantal positieve ervaringen hebben, dat dat ook veel makkelijker gaat. En dat men veel meer geneigd is om daar meer op in te zetten, omdat men effectief ziet dat een aantal zaken wel gaan. Hè? Mm. Maar dat is nog een veel te kleine meerderheid. Dus ik denk dat... Uh, de politiek, het beleid, uh, daar nog ook wel een grote rol in kan spelen.
0: Ja, want bijvoorbeeld, ja, een voorbeeld uit Nederland, hè, um, ook binnen Reuma, wat mijn aandoeningen, een van de vele reumatische aandoeningen, mm-hmm. um, waar ze dan nu een soort van experten naar de werkvloer sturen om bedrijfsleiders um, te informeren wat ja. reumapatiënten nog kunnen. Ja. Um, ja, dat is hier nog helemaal niet gangbaar. Nee. En dat zijn zo dingen dat ik dan denk van ja, maar in plaats van daar dan weer experten voor te gebru- gebruiken dan patiënten zelf, Allee, laat ons zelf spreken met, uh, met bedrijfsleiders ja. en eventueel zelfs politici om te, te vertellen, ja. Allee, breng ons dichterbij degenen die de beslissingen maken. Ik
1: ben het daar 100% mee eens. En uh, ik weet niet of jij het concept disability manager kent. En disability management. Uh, dat in een heel aantal landen, komt eigenlijk van de Angelsaksische landen vooral, uh, heel vaak gebruikt wordt. En dat is dat. Hè? Dus dat is dat men eigenlijk uh, adviseurs bij werkgevers uh, brengt. Uh, om hun te informeren en te adviseren rond hoe ga je zo'n langdurig zieke aan het werk krijgen of houden, hè? ook preventief. Oh, ja, ja, ja. En daar worden heel vaak uh, mensen langdurig zieken uh, voor gebruikt als, als experts. Omdat uh, ja, zij die, 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 die de beste ervaring hebben op vlak, zeker als dan op technisch vlak, ik bedoel dan mechanismen qua jobcarving en, en, en uh, aangepast werk enzovoort, als ze dat wat meekrijgen, en dat is vrij makkelijk aan te leren als mm. je daar wat aandacht voor hebt, dan zijn zij absoluut het best geplaatst. En dus hier uh, wordt daar wel Iets aangedaan, want ik denk dat bijvoorbeeld GTB uh, naar werkgevers toe uh, die sensibiliserende rol en die adviserende rol wel een heel stuk opneemt, ook met jobcoaches enzovoort. Maar dat kan nog meer, ja.
0: Ja, inderdaad. Ik zal ineens naar de vraag springen. (laughs) Ik was uh, een tijdje terug op een symposium waar Luc Henno, uh, algemeen directeur van GTB Vlaanderen, aan het het spreken was. En daar pleit Hmm. hij voor een aanpak die heel bewust focust op empowerment en dus niet op begrenzen. En ook getuigenissen van lotgenoten die bekrachtigen de noodzaak hiervan. Mensen voelen zich afgeschreven en die voelen zich aan de kant gezet. En die voelen dat ze niet meer mogen meedraaien. Meer nog dan dat ze dat niet kunnen. En dat schiet dan door in een overtuiging dat het geen zin meer heeft om nog iets te proberen. Dus ik vroeg me af of we dan in plaats van gewoon inzetten op werk, of het de mogelijkheid is om daadkrachtig in te zetten op zingevend werk.
1: -hmm. Nu, zoals... Ik ben het met heel veel dingen uh, eens met Lucino. Uh, en dus ook met dit. Hè. Dus ik denk dat die, die empowerment, zoals hij het noemt die zelf beslissen uh, dat, dat dat een heel belangrijke factor is. Nu. In de meeste instrumenten die momenteel worden gebruikt voor arbeidsreintegratie, is dat al wel ingebouwd, omdat men ook wel beleidsmatig vanuit de sector altijd wel beseft heeft dat dat uh, belangrijk is. Daarmee wil ik zeggen dat als men uh, bijvoorbeeld het concept van een reintegratieplan, ja, dat is niet iets wat wordt uitgedokterd uh, in het eilen en dan wordt opgelegd. Dat is in gesprek met uh, de langdurig zieken en ook in gesprek met de werkgever waar ook een akkoord moet aangegeven worden. Dus in die zin is de de inspraak en zelfs een stukje ook het beslissingsrecht, dat bestaat wel in heel veel instrumenten. Maar kan dat meer? Ja. Ik vind het een iets andere vraag als je dan spreekt van zinvolle. Activiteit? Of zin geven, uh, ja, Dat, dat, uh, da, dat, dat is heeft voor mij dan niet zozeer met empowerment te maken, maar wel om erbij te horen. Uh, om niet het gevoel te krijgen van, uh, ja, ik ben afgeschreven. Uh, dus in die zin uh, denk ik dat zinvolle activiteiten uh, ja, zeker hun waarde hebben. Maar je moet dan wel kijken hoe je dat kadert. Is dat dan, uh, als het gaat om uh, naar een arbeidsintegratiejob, waar je misschien heel beperkt, maar dat is wel echt werk. Ook al is het misschien maar een paar uur, maar dat is op de... Reguliere arbeidsmarkt. Als je gaat natuurlijk naar een begeleidingstraject. waar je mensen een aantal vaardigheden terug aanleert, leert. waar je een aantal ervaringen toevoegt. dan kan dat natuurlijk wel. Maar dan is dat een onderscheid. Dan is dat een deel van het begeleidingstraject. en niet zozeer van iemand die al werkt. Dus als dat onderscheid wordt gemaakt. dan denk ik dat er heel veel mogelijk is. Oké.
0: Okay. Ja, maar um, zingeving bedoel ik denk ik echt meer het yeah. feit dat dat de job die je doet, dat dat je die ook aanvoelt als zijnde zinnig. Want het was recent nog in de de media, denk ik, dat heel heel weinig Vlamingen echt voldoening halen uit hun job. En dat daardoor... nog meer dan absentisme en mensen aan presentisme doen, dat ja. ze er zijn en ontmoedigd okay. zijn en niet veel meer doen. Dus ja. ik wil daar een beetje meer op inspelen. Ja,
1: maar dan, oké, okay, dan, dan dat is iets anders. Hè. Dan mm-hmm. spreek je eigenlijk nog niet over langdurig zieken, maar voordat ze langdurig ziek worden, dan spreek je voornamelijk over ja, als, over Ja, uh, of als ze
0: terugstromen en denken, oh jee. Ja,
1: oké. Okay. Uh, ja, en dan spreek je ook meestal, denk ik, uh, over burn-outs, meer dan over uh, fysische aandoeningen.
0: Ja, ook, maar ik denk denk dat... Ja, ja, beide. Ik denk dat dat het ook vooral dat het... uh, Ik ook het belang wil benadrukken dat je niet eerst langdurig ziek moet zijn om die zingeving heel erg belangrijk te vinden. Dus dat
1: het het deel
0: van preventie kan zijn misschien zelfs, om daar naar te kijken. Dus dat
1: is die preventie. En dan zitten we eigenlijk bij wat ik ook altijd benadrukt heb, al een aantal jaar sinds ik... De politiek zit zeker. uh, Dat dat als je... uh, arbeidsongeschiktheid wil aanpakken dat uh, een even belangrijke pijler als de rest die preventie is. En dan spreken we eigenlijk voor een groot stuk, niet alleen, maar voor een groot stuk over werkbaar werk. En uh, werkbaar werk is, is eerst en vooral dan zorgen dat dat werk wat dan niet als zinvol wordt ervaren, dat dat wel als zinvol wordt ervaren. Maar daar ligt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid bij die werkgever. En de betrokken werknemer ook natuurlijk, maar vooral de werkgever. En een aantal bedrijven doen dat heel goed. Uh, en dat kunnen zowel uh, een algemene cultuur die je creëert binnen een bedrijf zijn, als heel specifiek op een bepaalde persoon. Maar ik denk dat we ook, en daar vind ik dat nog iets te weinig aan wordt gedacht, dat we gewoon er moeten van uitgaan dat voor bepaalde mensen een bepaalde job, wat je ook gaat doen, dat die niet meer haalbaar wordt geacht door die persoon. Of niet meer zinvol wordt geacht. Ik geef het voorbeeld, als een leerkracht effectiever genoeg van heeft van voor een klas te staan, dan kan je daar eigenlijk niet zoveel rond doen. Je kunt een aantal dingen rond doen, maar als dat echt essentieel is, dan... En waar we veel meer op moeten beginnen inzetten, is dan uh, op tijd, voordat die mensen uitvallen, zorgen dat die iets anders kunnen doen. En iets anders moeten we ook weer verder durven kijken dan binnen dezelfde organisatie of hetzelfde bedrijf. En dan denk ik echt aan andere werkgevers. En dan kom je bij een wetsvoorstel dat ik heb neergelegd en dat mijn tweede uh, een van mijn tweede pijlers is waar ik op wil bouwen, en dat is uh, ter beschikking stellen. Dus een wetsvoorstel dat ook uh, al, al neerligt en waarbij eigenlijk een werknemer, voordat hij uitvalt, maar als hij op het punt staat van het gaat niet meer goed, dat die eigenlijk kan worden uitgestuurd door de huidige werkgever, naar een andere organisatie, waar die dan werk kan doen wat misschien wel meer als zinvol wordt ervaren, maar waarbij die een vangnet heeft dat als het niet lukt, kan die terugkomen. Ja. Want wat momenteel, zal je uit je gesprekken toch ook wel al hebben opgevangen, heel veel mensen zitten in die gouden kooi zeggen, ik, ik zie het niet meer als zinvol of ik kan het niet meer aan.
0: Maar ik durf niet, ja.
1: maar ik durf niet weggaan, want ik heb hier wel een goed loonpakket en ik heb een aantal verworven rechten. Ik zie het niet. En wat gebeurt? Dan, dan vallen die uit. En dus als je die mensen uh, toelaat weer met het risico weg te nemen om eens iets anders uit te proberen, dan is dat een win-win situatie voor die persoon sowieso, maar ook voor die werkgever. Want anders dan ja, zit hij met een arbeidsongeschikte, uh, zit hij met gewaarborgd loon, moet hij misschien naar ontslagvergoeding enzovoort. Terwijl die daar dus ook aan kan winnen om, en ik geef het voorbeeld van die lerares machine economie, uh, die misschien is in een boekhoudkantoor, kan laten proberen. Misschien vindt hij daar een nieuwe drive. Misschien ook niet, maar ik denk in heel veel gevallen wel. Uh, en dat gaat trouwens niet alleen over oudere werknemers hoor. Ik denk dat dat in uh, alle leeftijden gaat. En een tweede zaak die daar ook mee te maken heeft, dat is dat, je, uh, dat we nog meer moeten inzetten. We doen dat al een stuk op uh, uh, bijscholing. Uh, want je kan maar flexibel je bewegen op de arbeidsmarkt, in de mate dat je daar ook voor geschoold bent. En hoe meer dat men uh, uh, werknemers bijschoold en polyvalent maakt, hoe makkelijker ook dat ze naar een andere job kunnen. Niet alleen via ter beschikkingstelling, maar ook op een andere manier.
0: Ja, die bijscholing, um, dat is door in gesprek te gaan met minister De Blok, dat ik dat allee, eigenlijk pas 30 heb ontdekt, dat je vanuit invaliditeit eigenlijk ook... Um, een, een bijscholing kan volgen in het kader van reïntegratie en zo. Daar wordt, maar daar wordt heel weinig over gecommuniceerd. Nee, als, als, als je ziek ja. valt of in arbeidsongeschiktheid valt, kom het maar eens te weten wat je rechten zijn. En wat je dus, heb je daar een visie op, van hoe, hoe we dat beter kunnen aanpakken? Dat mensen niet zo moeten hun plan trekken de hele tijd? Ja, ja.
1: Um, ik denk dat het reïntegratieplan daar een goede oplossing voor kan bieden. Maar er moet wel iets worden aangepast. uh, Momenteel is het zo dat je een retroperatieplan... Het traject wordt opgestart. Maar men gaat altijd kijken... Kan men opnieuw terecht bij de huidige werkgever? En moet daar het werk aangepast worden? Of de werkplaats? Ofzovoort. En pas als dat niet kan... Dan wordt die ongeschikt verklaard. Dan moet die ontslagen worden... En dan komt die pas bij bijvoorbeeld de GTB terecht, of WNB, die dan gaan kijken van kijk welke andere mogelijkheden zijn er op de arbeidsmarkt en is daar bijscholing voor nodig. Dus ik vind dat eigenlijk in de eerste assessment dat dat beter iets ruimer gebeurt en dat men onmiddellijk eens moet kijken bij de huidige werkgever, maar ook bij de andere werkgever. En dat men daar niet nog eens eerst iemand voor moet afschrijven, ja, ja. dumpen. En dan terug opvissen. Daar mm-hmm. gaat veel tijd over. Uh, en, en je weet waarschijnlijk toch ook dat, dat hoe sneller dat men kan ingrijpen, hoe meer kans. Ja. Niet dat het altijd lukt, maar hoe meer kans. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Ja, klopt. Maar ook qua zelfvertrouwen en bedoel het gevoel van effectief worden ongeschikt verklaard te worden, afgedankt te worden, gedumpt te worden. Want zo wordt het toch vaak terecht aangevoeld. En dan, moet je aan, dan zit je al met mentaal ook een serieus gap die je moet overwinnen. Uh, en dus als dat in één keer zou kunnen gebeuren, dan zou men onmiddellijk die mensen ook kunnen adviseren over opleidingsmogelijkheden. Die dan natuurlijk niet zomaar opleiding, nee, die leiden tot een job die zij dan aankunnen met hun beperktheden of niet-beperktheden of andere vaardigheden. Dus... Dat zou, denk ik, een oplossing kunnen zijn voor veel dingen, maar ook voor uh, dat uh, probleem dat heel veel langdurig zieken te weinig op de hoogte zijn van van welke mogelijkheden dat er geboden worden qua begeleiding.
0: -hmm. En in in de systemen die die u voorstelt, is die flexibiliteit dan echt zodanig dat je, bij wijze van spreken, levenslang een aantal uur kan gaan werken of is het doel toch om die mensen opnieuw richting een voltijdse job te sturen?
1: Dat is, de de hoofdtoestelling is om die mensen uh, naar een voltijdse of deeltijdse, uh, naar regulier werk uh, te sturen. Dus uh, in mijn wetsvoorstel is zo'n arbeidsintegratie overeenkomst, uh, die is eigenlijk uh, in principe voor twee jaar. Maar er zijn wel twee uitzonderingen voorzien om tegemoet te komen aan het feit dat dat niet voor iedereen lukt. En bijvoorbeeld voor mensen met een IVT, die kunnen dus eigenlijk uh, altijd in een arbeidsintegratie. Dat zijn mensen
0: die een een handicap hebben. Ja, die echt een
1: handicap hebben. Dus dus die vallen niet in de categorie van langdurig zieken van die 400.000. Maar ook voor de langdurig zieken, bij die 400.000, kan men die twee jaar verlengen. Maar dan moet het wel beoordeeld worden door een multidisciplinair evaluatiecomité. Oké. Okay. Uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat degenen die kunnen op een of andere manier doorstromen, dat die ook effectief doorstromen. Hmm. Uh, want dat blijft de bedoeling. Maar ik, ik, ik ben er bewust van dat er zijn waarvoor dat niet kan. En dan moet je wel de mogelijkheid kunnen voorzien, mits een goede evaluatie, dat die er wel in blijven. Ja,
0: ja want ikzelf nu bijvoorbeeld, als ik, ik volg alle debatten rond, rond werkbaar werk en chronische ziekten en zo. En er voelt, het voelt alsof er altijd echt een gat in zit, omdat de focus ook echt altijd ligt op mensen die nog kunnen herstellen naar hun 100 um, Maar er zijn er zoveel die dat niet kunnen, hè, die levenslang um, met mankementen moeten leven en die dus echt niet in die red race kunnen meerrennen, maar die wel, allee, die wel in zo'n flexibel systeem ja. goed zouden kunnen aarden, maar niet als daar dan weer een tijdslimiet op zit, want dat creëert stress. Dus ja. mensen denken dan... ah. Als het maar voor mag, dan begin ik nou, er gewoon niet aan.
1: Daar ben ik mee akkoord. Maar dus ik denk wel, ik ben ervan overtuigd dat wel de eerste doelstelling moet zijn: uh, om, om mensen helemaal terug in de arbeidscircuit te brengen. Maar ik ben het helemaal eens dat dat voor sommigen niet lukt. Hm. Helemaal niet. En dan heb je ook nog de maatwerkbedrijven. Daar heb ik het nu nog niet over gehad. Dat zijn ook, uh, vind ik, een zeer valable optie voor een aantal mensen. Uh, of dat die misschien langduriger in zo'n systeem moeten kunnen blijven. Daarvoor hebben we ook expliciet expliciete uitzondering voorzien. Maar nogmaals, het uitgangspunt is dat je wel doorstroomt, maar we voorzien de mogelijkheid. Maar dan moet het ook objectief worden vastgesteld. Want het mag niet zijn dat het een systeem wordt waar je dan... Ja, en nogmaals, dat staat ook terecht in, in de tekst ergens, of in de vragen. Uh, ik, ik ga nooit vanuit dat, dat van misbruiken... Hm. Er zijn misbruiken, maar er zijn altijd en overal misbruiken. Dus in die zin vind ik niet dat we daar moeten op focussen. Ik geloof wel erg dat systemen kunnen gebruikt worden. En als een systeem niet goed zit, is dat misschien een gebruik dat je niet wil, maar dat is geen misbruik. Dus je moet je systemen aanpassen. Dus ik vind wel dat het moet opgericht zijn om volledig te activeren, maar de mogelijkheid voorzien, mits objectieve evaluatie, dat dat niet zo is.
0: Ja, en een piste die ook nooit ooit aan bod komt in, in geen enkel debat, is ondernemerschap. En daar zit ik nu zelf in. En ik, ik combineer ja, uh, invaliditeit met ondernemerschap. En ondernemerschap wordt in Vlaanderen altijd heel hoog aangeprezen. Maar niet als iets mankeert, schijnbaar. Dus daar heb ik ook echt een be- heel veel vragen over. Van hoezo? Ja. Want meer op maat dan... Allee, Deeltijds is dat dan, deeltijds ondernemerschap. Meer op maat kan je een job echt niet maken. Dus ik ben daar heel vurige voorstander van. En daar wordt nergens iets mee gedaan. Ja, dat begrijp d- ik. D-
1: nee, daar moet ik je gelijk in geven. Ik, ik begrijp dat ook niet helemaal waarom dat dan niet meer wordt gepromoot hier in België. Want vanuit mijn internationale ervaring weet ik dat in de meeste landen dat wel enorm wordt gedaan. Hè. Ja, in dat... Scandinavië, ja, ja. Ik heb zelf nog workshops bijgewoond, zelfs één gegeven. Over uh, mensen met langdurig ziekte, waarbij het zo geschikt ja. uh, Niet naar een job helpen, maar naar uh, een zelfstandige uh, mm-hmm. onderneming. Mm-hmm. En uh, Ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat daar wel de mogelijkheid toe bestaat. Maar het wordt te weinig gepromoot. Maar dat is zo, zou je iets, misschien lukken zal dat beter weten. In hoeverre, ik denk dat GTB dat ook wel... Overinformeerd, maar het is inderdaad zo dat dat heel weinig aan bod komt. Mm. Terwijl ik het heel met jou, met jou eens ben dat voor veel mensen dat nu net die flexibiliteit wordt geboden door een ja, zelfstandig zelfstandingsstatuut.
0: Ja, ja, natuurlijk. Door hoe, door hoe ons systeem geregeld is, is ook weer daar, als je maar deeltijds kan ondernemen, ja. is het... Dus het systeem zelf heeft volgens mij heel veel jaten nog om dat mogelijk te maken. En het ja. is ook zo dat um, er is niet echt een vangnet. Hè? Ik, zit nu, ik zit nu nog... Omdat ik nog niet... uh, winsten haal die mijn invaliditeit in in gevaar brengen, zwem ik zo'n beetje in die grijze zone, maar ik ben al gaan gaan informeren bij uh, Xerius van, als ik naar hoofdberoep zou springen wat wat is mijn vangnet dan nog? En er is er geen, ik kan mij ook niet laten verzekeren, want ik ben een chronische patiënt er zijn heel veel problemen die die het echt saboteren om te gaan ondernemen met een grillige gezondheid
1: Ja, je hebt gelijk. En en wat ik wel dus wil doen, want zo'n vangnet zou ook kunnen geboden worden door een arbeidsintegratiejob, maar momenteel moet ik toegeven dat die enkel is geschreven op uh, werken in loonverband. Hmm. Dus misschien moet ik eens bekijken of uh, datzelfde vangnet uh, op een of andere manier niet kan worden gegeven, want het gaat echt om een vangnet... Uh, naar mensen die de stap zetten, ook naar werk, maar dan als zelfstandige. Dat, dat, uh, dus ik pleit daar ook schuldig dat ik dat ja, ja, ook nog niet uh, heb opgenomen, maar ik nee. ga dat wel eens bekijken.
0: Want ja. bijvoorbeeld, ik betaal mijn sociale bijdrage, ik betaal mijn belastingen, maar omdat ik een bijberoeper ben, bouw ik geen rechten op. Terwijl dat ik dan... Ook niet alleen weinig rechten. Van... Ben je
1: een bijberoep? Ja.
0: ja want Omdat je zo...
1: hoofdbero- enfin, hoofdinkomen Omdat ik... is een uitkering. En mijn
0: hoofdberoep is ziek zijn. Ja. En mijn bijberoep is ondernemerschap. Ja. En, dat... Allee, en dus ik kan, niet... Allee, ik kan geen aanvullend pensioen nemen. Ik kan geen... Omdat ik niet in hoofdberoep werk. Ja. Maar als ik naar hoofdberoep zou dan gaan. Dan verlies je de uitkering. Ja, dan verlies ja. ik die uitkering. Maar als ik in hoofdberoep zou gaan, dan kan ik mij ook niet laten verzekeren, want ik ben ziek. En als ik dan ziek val, dan lopen die sociale bijdragen door en alles loopt gewoon verder. Dus er is niet, er zou een soort van statuut moeten komen voor invalide ja. ondernemers, maar dat is ja. er niet. Hè.
1: Ja, het zijn dus twee dingen. Ik had aan de tweede niet gedacht. De eerste is gewoon, er, is, er wordt te weinig aan gedacht. Mm-hmm. En er wordt te weinig informatie over gegeven wellicht. Maar het tweede is, je moet daar ook een aantal instrumenten voor creëren. Om, uh, dat wil ik opnemen, ja. Oh, super. Nee, dat Hoera. is toch terechte opmerking. Ja, super.
0: Ja, oké. Okay. En iets helemaal anders. Um, voor veel zieken is onbegrip de pijnlijkste bijwerking. En ik vroeg me af, hoe kijkt u daarnaar? Heeft u dat al gezien hoe dat loopt in onze samenleving? En hoe denkt u dat we dat kunnen aanpakken?
1: Ja, dat dat uh, zo is, heb ik, weet ik. Hè. Hoor ik, zie ik ook, uh, weet ik van een aantal getuigenissen. Als je een tijd in de sector rondloopt, dan, dan, dan weet je dat, dat onbegrip. En dat onbegrip is, uh, ja, vaak heeft dat ook te maken omdat je dat niet ziet aan iemand. En dan heb ik het zelfs niet alleen over een burn-out. Ik zie dan jou ook niet, hè. Ik zie dat ook niet aan iemand die een rugklachten heeft. Je ziet daar wel aan iemand die in een rolstoel zit. Mm. Uh, dus ik denk dat het vaak daarmee te maken heeft. Uh, en ten tweede heeft het vaak ook te maken omdat, nogmaals, uh, we mogen niet vooral gemeen, dat is een heel kleine minderheid, maar als er misbruik ooit wordt gemaakt en mensen kennen zo'n voorbeeld, dan wordt dat al heel makkelijk, al te makkelijk geëxtrapoleerd. Mm. Dus ja, en ik ik, uh, herken ook en en begrijp ook dat dat voor uh, de heel veel langduristieken die het dan wel goed menen, dat dat enorm confronterend en en, 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 beledigend ook is, dat onbegrip. En en dat is één soort onbegrip. Dat is van, uh, ze maken misbruik of ze willen niet. Een ander soort onbegrip dat even belangrijk is, maar niet zo kwetsend, is gewoon niet weten, niet kennen van, ja, dat dat hebben we daar straks al gezegd, van wat kunnen die mensen dan nog? Ja, die kunnen nog veel, maar je moet dat anders aanpakken. Dus dat is een beetje onbegrip uh, en gebrek aan kennis, laat het mij zo zeggen, over die problematiek en wat daar nog allemaal wel mee kan gebeuren. Dus ik denk dat het het eerste soort onbegrip is veel kwetsender, maar het tweede is zeker zo, nee. uh, is, is een groter obstakel om, uh, ja. ja. En wat kan je daaraan doen? Dat is dus weer uh, sensibiliseren, vooral goede voorbeelden, zoveel goede voorbeelden die er zijn, uh, een beetje hm. meer aan de kijker zetten. Um, ja, er zijn een aantal koepelorganisaties zo die zich daar heel goed mee, mee bezighouden. Ja, zeker. Hm. Uh, zowel langs juristiek en patiëntenplatformen enzovoort. Uh, ook een aantal werkgevers uh, zijn daar heel bewust mee bezig. Uh, geen reclame maken, maar bijvoorbeeld Koldo, het is nu één waar ik ben zelf ook op bezoek geweest ben, die daar echt op een goede manier mee bezig zijn en, en bewust mee bezig zijn. Hm. En uh, dat kan je wel ver geraken. Hè.
0: Ja, het zijn dat soort verhalen die dan bijvoorbeeld niet in de media komen. Ja. Hè, waar je dan... Hè, want het, 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 de slecht nieuws show hè, daar zijn we gewoon aan. Maar het, ja. het, het is wel zo, hè, die, die positieve verhalen... Die, te weinig. Te weinig. Um, maar natuurlijk, het voorbije jaar heb ik wel gezien... dat er uh, studies en zelfs boeken verschenen zijn... over bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid, over de impact daarvan. En niet alleen bij, op patiënten zelf, maar ook op de, op de dokters... en de verpleegkundigen van morgen. Hè. Dus dat, dat door patiënten op te leiden om hun verhaal te delen... Um, dat dat heel veel impact heeft. Hè? Zowel in leslokalen als... als uh... Dus ik vroeg me af... Hoe kijkt u daarnaar? En naar, uh, naar ervaringsdeskundigheid. En zou er ook plaats zijn voor echt... ervaringsdeskundige patiënten in het politieke debat?
1: Uh, ja, ik, ik heb daar straks al gezegd... dat ik heel erg geloof in de rol van ervaringsdeskundige... Uh, naar werkgevers toe. Mm, maar... Desensibiliserende en adviserende, Het is dus beide rol. Ja, die geldt ook naar bijvoorbeeld uh, reintegratiespecialisten hè? of uh, ziekenfondsen, of uh, eigenlijk de verschillende actoren, daar zijn er heel wat, die eigenlijk met arbeidsreintegratie bezig zijn. Uh, ik denk dat die allemaal uh, wel uh, baat kunnen hebben bij een uh, getuigenis, en advies en bijstand van ervaringsdeskundigen. Dat denk ik wel. Op politiek vlak denk ik dat, uh, of is mijn persoonlijke ervaring dat een aantal van de koepelorganisaties, um, zoals bijvoorbeeld Patiëntenplatform of uh, uh, de Belgische... Want ik ben volgende maandag uitgenodigd trouwens om arbeidsintegratiejobs daar te gaan voorstellen, de Belgische Vereniging voor Personen met een Handicap. Uh, dus de koepel. Dus dat die al wel een, een, een heel goede rol daarin spelen om de politiek... Bewust te maken van of uh, een aantal uh, dingen te suggereren of te pushen zelfs. Uh, en terecht. Ja. Dus is het dat wat je bedoelt met ervaringsdeskundigen in de politiek? Um, of?
0: Ja, maar, maar ik denk zelfs echt gewoon dat, dat mensen mee in debat kunnen gaan. Hè? Want je, je ja. alleen echt de echte patiëntenstem, dat die echt gehoord wordt en dat die bijvoorbeeld. Ja, maar ja. ik heb toch,
1: ik herinner me toch een paar debatten onlangs ook uh, nog in de Zevende Dag, waar toch ook uh, langdurig zieken zelf uh, aan het woord kwamen, dus in het debat werden uh, betrokken. Dus, um, dus in die zin denk ik dat de media. Het kan nog altijd meer en beter, maar daar toch wel de nodige aandacht wordt aan besteed. Vanuit de kant van de politici, uh, ik kan niet voor mijn collega's spreken, maar ik denk dat de meesten dat ook doen, als we met nieuwe voorstellen komen, dat we die ook wel gaan aftoetsen op voorhand uh, bij uh, ervaringsdeskundigen. Uh, Of dat dan personen uh, langdurig zieken zelf zijn of hun koepelorganisatie enzovoort. Dus, en hoe euh, gebeurt
0: dat dan? Want dat zijn natuurlijk verhalen achter de schermen ja. die nooit tot bij de patiënt komen. Dus kan u dat eens... Ja, ook...
1: ik heb er gewoon over meetings mee. Dus okay. als ik voor de arbeidsintegratie heb, heb ik een tour gedaan uh, bij misschien wel twintig organisaties en, en, en ook individuele uh, dingen om een, a- een patiënt te hebben om, uh, om uh, die zaken te gaan aftoetsen. Dat is natuurlijk achter de schermen. Hè. Mm-hmm. Uh, ja, ja, dus. Maar... Ook, uh, dat is dan eerder voor de scherm. Ik geef het voorbeeld van... We hebben daar ook een seminarie rond georganiseerd. Hier in het parlement trouwens, rond die arbeidsintegratiejobs. En daar werden die verenigingen ook uitgenodigd uh, als gesprekspartners. Als wij audities doen, hoorzittingen, in, uh, hebben we ook gedaan rond de arbeidsintegratiejobs. Daar worden ook belangenverenigingen van de langdurig zieken uitgenodigd. Dus ik denk dat... Zover zijn we gelukkig al, denk ik, dat... Uh, in, in elk publiek debat, en dat is dan niet achter de schermen, dat normaal gezien, als men de stakeholders uitnodigt, dat de uh, langdurig zieken of hun vertegenwoordigers altijd ook wel aan bod komen. Of, ik weet niet of je een en ander de, gevoel hebt.
0: Um, ga, ja, de, de kritiek is toch vaak dat er voor of over patiënten wordt gepraat ja. en nog veel te weinig met. Ja. Um, uh, dus ik denk dat er wel nog ruimte voor groei in zit. Absoluut, altijd. Hè,
1: maar... Um je hebt dat ook op twee niveaus. Je hebt over de, als je het hebt over behandelingen zelf of een begeleidingstraject, en dan hebben we het over die empowerment uh, individueel, of je hebt het op beleidsmatig vlak. Uh, maar ik, ik denk dat uh, de de European Disability Forum hè, met uh, uh, nothing about us without us. Mm-hmm. Ja, een grote slogan die al uh, zoveel jaren van in mijn tijd al meeging en nog altijd meegaat. Dat die dat vlak is toch wel een hele weg afgelegd, heb ik zelf gezien. Mm-hmm. Ten opzichte, ik spreek dan echt van twintig van jaar geleden, als ik in de sector ben beginnen werken. Dat uh, die, die betrekken, het betrekken van uh, langdurige zieken en hun belangenverenigingen in het maken van het beleid, dat dat echt wel de goede kant is uitgaan. Maar kan het meer? Ja, natuurlijk, altijd.
0: Ja, Ja, en nog nog iets heel concreet, dan kijk ik naar het onderwijs. Stel nu bijvoorbeeld, je hebt heel veel mensen die nu in invaliditeit vastzitten, die ongelofelijke en vakkennis en ervaring hebben. Neem nu, ik ik neem het voorbeeld van een verpleegkundige, die bijvoorbeeld door een rugprobleem in een rolstoel belandt, die haar job niet meer kan doen, maar die ongelooflijk veel kennis heeft. Kan zo iemand, of zou zo iemand, naar uw gevoel, ook heel flexibel in het onderwijs moeten kunnen instromen en daar bijvoorbeeld maar x aantal uur gaan lesgeven, zodat die kennis niet verloren gaat?
1: In het onderwijs aan verpleegkundigen dan, bedoel je? Ja. ja? Dus ja. Aan, aan haar doelgroep. Uh, ja, ik denk dat we dat altijd terug op het punt komen dat uh, ervaringsdeskundigheid uh, zowel naar... Werkgevers toe, maar zowel als rolmodel naar andere langdurig zieken toe, uh, als naar uh, actoren in het reintegratieproces gaande, van uh, verpleegsters over arbeidsdeskundigen tot uh, adviserend geneesheer enzovoort. Dus ik denk dat naar al die groepen toe, ervaringsdeskundigheid baat kan opleveren. Uh, ik denk dat je natuurlijk wel moet kijken, hoe massaal rol je dat uit, is ook een budgetaire kwestie. Mm-hmm. Maar los daarvan ben ik van overtuigd dat, dat al die groepen bedoel, dat zijn waarde heeft.
0: Ja, maar bedoel echt specifiek, want er wordt altijd gezegd, het onderwijs is moeilijk om daar bijvoorbeeld heel flexibel in te werk gesteld te worden. Stel nu iemand met een chronische aandoening die als leerkracht wil ja? gaan werken,
1: of al werkt misschien, of wil je al? Ja, voilà.
0: maar dat dat heel vaak, dan nog veel sneller dan in andere sectoren, daarmee die pensioen gewoon heel rechtuit de enige optie is. En dat er eigenlijk heel weinig met al dat talent en al die kennis wordt gedaan. Absoluut. Terwijl er tegelijkertijd wordt geroepen, we moeten we een t- inclusief onderwijs hebben, maar de ja. leerkrachten die moeten wel perfect zijn.
1: Ja, en we moeten inclusief leerkrachten... onderwijs hebben en we hebben leerkrachten tekort. Mm, voilà, dat bedoel ik. En dus ja, ja, helemaal mee eens. Uh, en dus dat heeft dan weer te maken soms met uh, de rigiditeit van in dit geval het statuut. Maar, maar eigenlijk kan je dat uitbreiden tot de rigiditeit van onze arbeidsmarkt. Dat is mijn mening dat daar. uh, En dat wij ook nog iets te veel, en dat vind ik een koudwatervrees soms bij de vakbonden, uh, ook vakbonden van onderwijs, als ik daarmee praat. Als men alles, in het algemeen, uh, ze willen altijd alles collectief aanpakken. Mm. terwijl nu net langdurig zieken hebben een uh, benadering op maat nodig en dat evenwicht denk ik dat we nog een klein beetje moeten durven want dat is een kwestie van durven uh, laten overhellen naar de individuele aanpak maar dan moet je dat ook mogelijk maken mm. en men heeft in mijn ogen nog te veel angst bij vakbonden, maar niet alleen bij vakbonden hoor, in het algemeen, ook bij sommige politieke partijen, dat als je ruimte creëert voor individuele benaderingen, dat dat automatisch of te vaak zal leiden tot misbruiken. Hmm. Maar dan misbruiken van de werkgever naar de langdurig zieken toe. Niet misbruiken okay, van ja. langdurige zieken. Terwijl dat af en toe wel eens zal gebeuren, maar ik denk dat als ze dat te rigide blijven en alles collectief en alles overbeschermd en overgereguleerd, ja, dat je dan net die mensen ook geen kans geeft. En Je voorbeeld van onderwijs is daar een goed voorbeeld van, maar er zijn veel anderen.
0: Ja, klopt. Maar nu wordt er er ook gesteld dat een van de grootste drempels om als langdurig zieke terug naar werk te gaan, dat dat heel vaak zelfs de dokters zijn. Die zeggen, manneke, je zit daar nog niet klaar voor. Je moet nog een beetje... Dat is
1: exact de reden waarom in mijn voorstel rond de arbeidsintegratiejobs, dat we die schakel daar tussenuit hebben gehaald. Dat is ook exact de reden waarom voor uh, ter beschikkingstelling... Dat we die schakel daar willen tussenuit halen, omdat en er zijn heel veel dokters die zich al wel een andere um, inzicht of een andere benadering hanteren, meer en meer. Dus niet meer die strikt medische benadering, niet alleen maar kijken naar wat iemand op basis van een medische diagnose niet meer kan, maar vooral eens gaan kijken wat die nog wel kan. Uh, dus er is al een weg afgelegd, maar. Dat blijft toch nog een, een, een obstakel. En, uh, en ook daar, dat is een heel mooi voorbeeld, daar heb ik de discussie gehad. Ik ga geen namen of partijen noemen. Een aantal andere partijen die zeggen: oh ja, maar nee, je kan toch die adviserend geneesheer niet uitschakelen. Dat, oeh, als die mensen, wat gaan, die, die gaan, precies of die mensen hun eigen iets verschrikkelijk gaan aandoen en jobs gaan aannemen die ze totaal niet kunnen. Nee, dan moet een stempel en een groen licht van een adviserend geneesheer. Zeg maar heel veel van die mensen, die, die, die weten ook en die voelen zelf wel. Ja. En natuurlijk voor jobs, zoals voor gezonde mensen, laat het mij zo noemen, hmm. moet er altijd een bedrijfsarts zijn die daar uh, goed licht voor geeft, voor gevaarlijke jobs. Maar ik ben het helemaal met jou eens. En trouwens, het patiëntenplatform was daar ook helemaal mee eens. En dus dat we, dat we, ja, dat we niet te veel van die barrières moeten inbouwen, ook al is dat soms goed bedoeld, maar dat dat gewoon een obstakel blijft. Dat wat niet nodig is, vaak.
0: Oké, okay, dus ik hoor um, minder medicalisering ja. en, en aan de andere kant meer sensibilisering, zodat ook de angst bij werkgevers en collega's ja, weggaat van ja. dat, dat ja. wij onbetrouwbaar zouden zijn of dat wij risico's zijn. Ja, om, ja.
1: maar ook, om... dat is één, maar twee, ook dat de angst weggaat dat door uh, wat vrijheid te geven aan langdurig zieken en hun werkgevers om arrangementen op maat te maken, dat dat altijd maar tot misbruik zal leiden van die langdurige zieke. Mm. Dat is ook ergens iets, die, die angst daarvoor, die we al moeten loslaten. Mm. En gaat er nooit geen misbruik zijn door een werkgever? Natuurlijk niet. Zal. Net zozeer als ja, ja. sommige langdurig is misbruik zullen maken van het systeem. Zullen er ook werkgevers zijn die misbruik gaan maken als je meer flexibiliteit hebt. Maar ik vind dat niet genoeg nee, reden om het niet te doen.
0: Pak nu dat dat 10% is, dan kan je die andere 90 voilà, he, ongelooflijk veel kansen geven. Ja, inderdaad. Oké, okay, dan heb ik nog een laatste vraag. Um, en dat is een van de grootste pijnpunten ook die bovenkomen als, je, als, je, als ik spreek met lotgenoten. He, dat is... Een, een gebrek aan transparante communicatie tussen alle spelers. Want bijvoorbeeld de ziekenfondsen, de RVA, de VDAB, de arbeidsartsen, de adviserend-geneesheren... Hoe zou u heel concreet inzetten op betere informatiedeling? Zodat iedereen aan dezelfde kaart trekt.
1: Ja. Uh, heb je het dan over informatie en over bepaalde... Tussen cases? al die actoren, ja, ja. Want wat in het leven is geroepen, uh, maar het is nooit uitgevoerd geraakt. En dat zal misschien... Dan moet je aan mevrouw De Blok vragen. Ik heb haar dat ook al een paar keer gevraagd. In het kader van dat reïntegratieplan was voorzien dat dat een, uh, bena- een gemeenschappelijke benadering zou zijn door de adviserend geneesheer, de behandelend arts en de bedrijfsarts eventueel nog aangevuld met iemand, een arbeidsspecialist van GTB. En daar zou een elektronisch platform voor komen. Is dat er niet? Nee. Ah. Voor ik weet, is dat nou, er want niet. Want
0: mevrouw De Blok zei dat er een tool, een tool is ontwikkeld.
1: Ja, maar het is uh, volgens mij niet in gebruik. Of misschien in een testfase. Maar uh, volgens mij is het niet uh, systematisch in gebruik. Maar als dat niet zo is, dan ben ik mis. Maar in elk geval was dat de terechte bedoeling. Okay. Uh, tweede bedoeling was ook om, los van een elektronisch platform, die effectief fysisch bij elkaar te brengen in een meeting. Allemaal? Nu, ja. nu Ik begrijp ook wel, ik heb dat toen ook wel erkend, dat de kostprijs die daaraan vasthangt, dat, dat ja, misschien niet altijd haalbaar is. Ja. Maar ik denk voor een aantal... Hè, dus uh, Men werkt nu ook met zo'n quickscan, dus dat je ja. een eerste triering kan doen. Uh, maar maar dat voor die aantal andere gevallen, dat het wel de moeite loont om dan net iets meer te investeren in zo'n gezamenlijke meeting, Uh, waarbij je dan ook veel meer kans op resultaat gaat hebben, Uh, dan dan te zeggen, ja, we doen dat nu niet, want dat kost veel geld, maar de resultaten zijn ook minder. En dat is wat ik daar straks zei, heel in het begin. Uh, Daar vind ik dat men... geld of investering in arbeidsintegratie uh, moet ook meer als een investering worden gezien, op macro-economisch vlak, ik heb het niet over een individuele uh, casus, uh, met een return on investment. Maar uh, ja, die is groter, er zijn al veel cijfers en men, voilà, van. En men zou uh, ook moeten kijken naar wat men uitspaart in de sociale zekerheid. Voor mij mag daar een deel, niet alles natuurlijk, want die sociale zekerheid moet, moet net leefwaarde worden, financieel ook, maar dat stuk daarvan mag geherinvesteerd worden hè, in arbeidsintegratie. Uh, dat kan zijn voor zo'n uh, multidisciplinaire teammeetings. Um, je hoort ook vaak en soms terecht de klacht van werkgevers, ja, we willen wel een aantal dingen doen. Dat kost allemaal geld. Goed, van mij mogen die daar een stukje geld van krijgen waar je uitspaart op de sociale zekerheid. Dat is uh, iets wat ik uh, ja, altijd in geloofd heb uh, en wat, wat uh, dat zou kunnen oplossen.
0: Oké, okay, super. Heeft u nog een persoonlijke boodschap voor de langdurig zieken?
1: Ja, ik, ik, de, grootste, of de belangrijkste boodschap is uh, erin geloven. hè. Erin geloven, in, 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 in jezelf geloven, eh, geloven dat, dat het kan eh, en assertief zijn. Eh, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En bij de ene lukt dat makkelijker dan de andere, maar eh, het is ook maar door assertief te zijn en erin te geloven dat de kansen vergroten om eigenlijk eh, Arabische integratie op een manier dat het. En dan komen we terug bij zinvol is. Hè? Want ik, ik vind dat wel belangrijk. Dat uh, uh, ja, arbeid, aan het werk zijn, alleen om aan het werk te zijn, is, 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 is economisch belangrijk natuurlijk, maar het kan niet de enige doelstelling zijn. Hè? Nee, cool. uh, dus, en ik denk dat als men erin gelooft en assertief is, en als wij vanuit het uh, beleid en als men vanuit verschillende stakeholders erbij betrokken zijn, dan de nodige um, middelen voorzien. En mogelijkheden creëren, dan zal dat wel lukken.
0: Oké, okay, super. Dank u wel voor uw tijd. En Graag gedaan.